0: Jaka jest różnica między sprzedażą praw a udzielaniem licencji?
1: Już wyjaśniam. Otóż różnica jest zasadnicza. To znaczy, jeżeli chcemy na przykład stworzyć banery reklamowe, jakieś kiwizuale, jeżeli jesteśmy agencją reklamową i przychodzi klient, który po prostu zleca nam takie, a nie inne zadanie.
0: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu po ludzku o pieniądzach, którego partnerem jest Generali Investments TFISA i który mam zaszczyt prowadzić. Nazywam się Radosław Budnicki, na co dzień prowadzę podcast Lepiej Teraz i nie jestem internetowym guru zarabiania. Rozmawiam tylko po ludzku o pieniądzach z ekspertami, którzy zrozumiałym językiem tłumaczą zawiłości finansów i to, jak sprawić, by pieniądze nam służyły a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. Moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po ludzku o pieniądzach. Dzisiaj rozmowa z prawnikiem, z prawnikiem, tak, ale spokojnie będziemy rozmawiali o tym, jak zarobić pieniądze i jak nie tracić pieniędzy. Prawo własności intelektualnej jest to tak szeroki temat, że można w ogóle założyć na ten temat oddzielny kanał podcastowy. Mnie udało się spotkać z moim gościem, Magdaleną Miernik, można powiedzieć, że dwukrotnie, żebyśmy mogli nagrać materiał bardzo, bardzo praktyczny. Jest bardzo dużo wiedzy. Wiedzy, którą normalnie można otrzymać tylko na spotkaniach z prawnikami tak naprawdę w konsultacjach płatnych. Więc to bardzo cenny materiał. Mam mam taką nadzieję, że bardzo Wam się spodoba i bardzo Wam się w życiu przyda. Dowiecie się między innymi o tym, czy można zarobić chociażby na własnym nazwisku. I... Przede wszystkim ile może nas kosztować takie naruszenie czyś praw, praw na przykład autorskich, jak się okazuje, które są tylko, można powiedzieć, tylko elementem prawa własności intelektualnej, ale często stosujemy to, to sformułowanie jako uproszczenie. Mój dzisiejszy gość, tak jak powiedziałem, Magdalena Miernik jest prawnikiem specjalizującym się właśnie w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej. Pracuje jako trener. Szkoleniowiec, występuje często, można ją zobaczyć w różnego rodzaju eventach, zajmuje się prawem autorskim, prawem własności przemysłowej, prawem nowych technologii i doradza firmom z branży kreatywnej, no i uczy, można powiedzieć, jak komercjalizować swoją własność intelektualną i pomaga w tym. Jest założycielką serwisu i firmy prawniczej lukreatywni.pl, która świadczy wsparcie prawno-biznesowe dla branży kreatywnej. Jest tam też bardzo, w tej rozmowie jest bardzo wiele, można powiedzieć, takich informacji, które przydadzą się każdemu, niezależnie od tego, w jakiej branży pracuje i dla osób, które pracują też na etacie, na przykład kiedy mamy prawa, na przykład na jakiej umowie o pracę mamy prawa do tego, co wykonaliśmy. Także, moi drodzy, nie przedłużając, zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka i mojej rozmowy z Magdaleną Miernik. Cześć Magda. Cześć Radku. Witam Cię serdecznie w podcaście Po ludzku o pieniądzach. Zupełnie inny podcast, ale słuchacze mogą Ciebie nie znać, więc może przedstaw się słuchaczom, kim jesteś, czym się zajmujesz na co dzień.
1: Oczywiście. Bardzo dziękuję poproszę za zaproszenie. Ciekawa tematyka i cieszę się, że będę mogła mówić o własności intelektualnej w kontekście zarabiania pieniędzy. Ja nazywam się Magdalena Miernik, jestem prawnikiem, który na co dzień zajmuje się prawem własności intelektualnej. Doradzam firmom na różnych etapach ich rozwoju, od takich samych pomysłodawców, czyli od bardzo młodych firm, które dopiero zaczynają, wchodzą na rynek, przez firmy, które już pozyskują inwestora, które już przekształcają się w spółki i... Pomagam przedsiębiorcom na różnym etapie rozwoju, od bardzo młodych firm, które dopiero wchodzą na rynek, czyli od startupów, aż po już rozwinięte firmy, które na przykład postanawiają założyć spółkę, postanawiają na przykład pozyskać inwestora albo po prostu się rozwinąć.
0: Magda, chciałam się dowiedzieć, bo zajmujesz się prawem własności intelektualnej, ja to tak skróciłem prawem autorskim, to jest skrót myślowy, bo domyślam się, że to jest tylko wycinek tego prawa własności intelektualnej. To zgadza się. Właśnie, wiele osób o tym nie wie, tylko używa takich skrótów jak ja, ale dowiedziałem się, że dzięki znajomości prawa własności intelektualnej każdy z nas może zarobić ekstra pieniądze i to każdy z nas, czy, czy, czy to prawda?
1: Ja takich nawet nie traktuję jako ekstra pieniędzy, one po prostu wynikają z samej natury praw autorskich i tego, że mamy dualizm praw autorskich, one się na autorskie prawa osobiste i majątkowe. I te majątkowe rzeczywiście mają wartość ekonomiczną i na przykład mają taką właśnie cechę, że mogą być chociażby prawem do wynagrodzenia, czyli dla twórcy, który chciałby na przykład dysponować swoimi prawami, można... Twórca, który chce dysponować swoimi prawami może udzielić licencji, albo przynieść prawa autorskie oczywiście za wynagrodzeniem.
0: A powiedz mi, czy można też stracić pieniądze nie, wie, nie znając swoich praw, praw właściwie jeśli chodzi o wład- dotyczące własności intelektualnej i jeżeli tak, to jak tego uniknąć?
1: Można i Prawdę mówiąc całkiem łatwo, dlatego że z jednej strony prawa autorskie są dla nas dużym takim zasobem możliwości, chociażby przy tworzeniu na przykład aplikacji mobilnych, które często są tworzone z otwartych bibliotek kodów i możemy wykorzystywać rzeczywiście już fragmenty kodów przygotowane przez inne osoby, ale w momencie, kiedy chcemy ten, tą aplikację potem wykorzystać komercyjnie i spotykamy klienta, który chciałby od nas kupić tą aplikację, to przeniesienie praw autorskich do całości aplikacji, kiedy na przykład są tam elementy, które de facto nie należą do nas i których nie powinniśmy sprzedawać, już rodzi pewne zagrożenie tego naruszenia.
0: No dobrze, ale żeby wiedzieć, że naruszamy, podałaś przykład konkretnej osoby, ale na przykład co jest moją własnością, na przykład jako twórcy? Co jest moją własnością? Podajmy przykład podcastera, ale pewnie słycha mnie też dużo blogerów, fotografów i vlogerów i tak dalej.
1: Oczywiście. Pomyślałam o tej Aplikacji, o której wcześniej wspomniałam i może najpierw od nich zacznę, bo to będzie taki fajny przykład, po czym oczywiście przejdę do innych twórców. Jeżeli mówimy o na przykład o aplikacji mobilnej, to myślimy głównie o kodzie źródłowym, czyli o programie komputerowym i warto to już podkreślić, że program komputerowy jest chroniony jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego, ale ta część z kolei widoczna dla użytkownika, ten layout graficzny, to już jest inny utwór, utwór graficzny, również utwór w rozumieniu prawa autorskiego, czyli mamy tą wers- w warstwę yy kodu źródłowego, potem mamy warstwę graficzną. Pewnie aplikacja ma na jakąś nazwę, ma jakieś logo. Ono również może być chronione jako utwór w rozumie prawa autorskiego, albo jako znak towarowy, kiedy już się skorzystać z przepisów prawa własności przemysłowej. Więc tutaj tych elementów już mamy sporo. Ta mnogość praw również przejawia się wtedy, kiedy na przykład jesteśmy twórcą internetowym. Mamy stronę internetową i oprócz autorskich tekstów publikujemy na przykład własne zdjęcia albo własne materiały audiowizualne. I właśnie utwór audiowizualny jest również naszym utworem, do którego mamy prawa autorskie jako twórcy. Tekst na blogu tak samo może być chroniony jako prawa autorskie. Rzecz jasna, zdjęcia, jeżeli tylko mają ten wystarczający poziom twórczości, który, bo oczywiście utwór jest to taki przejaw twórczej działalności człowieka, który musi mieć te cechy oryginalności i indywidualności. I tak samo jak jesteśmy podcasterem, to również nasze wywiady jako całość Również jak najbardziej mogą być chronione jako utwór rozumie prawa autorskiego, a więc jak najbardziej prawo autorskie jest dla twórców, jest po to, aby chronić ich efekty twórczej działalności, czyli efekty ich pracy.
0: No dobrze, ale powiedz mi, bo ja obserwuję to, co ludzie robią w internecie i... i, i i widzę różne strony i tam są takie klauzule napisane, że chronione prawem autorskim, copyright, ludzie piszą różne rzeczy, na koniec przy filmach wideo też wrzucają różnego rodzaju takie. Czy ja muszę to podpisywać, że słuchaj, to jest objęte prawami autorskimi, nie masz prawa tego używać, ale jest prawo cytatu chociażby, prawda? Mogą używać. Gdzie jest ta granica? I czy ja muszę właśnie oznaczać się?
1: Nie ma obowiązku z takiego prawna autorskiego punktu widzenia do tego, żeby oznaczać swoje utwory, albo nie jest to na pewno warunek tego, aby utwór był chroniony. To znaczy, jeżeli tylko sprawimy, że ten nasz pomysł twórczy zostanie uzewnętrzniony, czyli ustalony, to od tego momentu rozpoczyna się ochrona prawa autorskiego nad tym utworem. I nie jest potrzebna tutaj żadna żaden podpis, żadna formalność, żadna rejestracja,
0: żadna, klauzula, żadna klauzula.
1: Myślę, że tego typu praktyka jest tylko i wyłącznie pewnego rodzaju taką no, dobrą praktyką, która ma tylko poinformować, że uważaj, to jest chronione, chronione prawem autorskim i nie życzę sobie, żebyś z tego skorzystał, ale nawet jeżeli taką informację, taką klauzulę gdzieś tam sobie zamieścimy po to, żeby poinformować właśnie o tym, że to jest nasza twórczość, to i tak Twórca musi liczyć się z tymi wyjątkami prawa autorskiego, chociażby jak prawem cytatu, który tak czy tak zezwala osobom trzecim na wykorzystywanie fragmentów naszych naszych dzieł bez uzyskiwania zgody, tylko jeżeli oczywiście wykorzystujemy te fragmenty w określonych celu, takim jak nakazuje ustawa. Więc tak czy tak, nawet jeżeli taką klauzulę zawrzemy, to musimy liczyć się z tym, że są wyjątki i są takie sytuacje, kiedy prawa autorskie pozwala innym na korzystanie z naszej dzieł.
0: Tak, ale z tego co słyszałem, wiele osób też zarabia na tym. Zarabia na tym, że tworzy coś, wrzuca, wrzuca to do internetu i te osoby, i to trochę, nie wiem czy to jest bardzo etyczne, ale nie wiem czy słyszałaś, na pewno słyszałaś o czymś tak jak phishing. To jest takie łowienie trochę frajerów, którzy dają się złapać na, jakąś, na jakieś treści, które rzekomo wyglądają na darmowe. Osoba korzystał, udostępnia, a potem nagle dostaje wiadomość, że jest wezwana do zapłaty, jakaś faktura jest wystawiana, faktura nie jest opłacana, a potem jest wezwanie do sądu, żeby stawić się albo zapłacić po mhm. prostu. Bo ja miałem Kiedyś byłem dyrektorem takiego przedsiębiorstwa, takiej firmy, która miała stronę internetową, gdzie umieszczała no powiem, to była firma podobna do Multisporta, gdzie miała 2,5 tysiąca umów z różnymi siłowniami, klubami sportowymi i wiadomo, każdy klub miał jakąś mapkę, żeby jak dojść do tego klubu i zanim zacząłem być dyrektorem w tej firmie, przyszedłem tam zobaczyłem, że ta strona już jest, trochę oldschoolowa taka i tam były te adresy tych klubów i były mapki. I Te mapki zostały stworzone już jakieś dwa lata przed moim przyjściem do firmy, ale mimo wszystko ja dostałem wezwanie do sądu, że ja mam zapłacić za nieuprawnione skorzystanie z tych mapek. Okazuje się, że poprzedni jakiś dyrektor podjął decyzję, żeby skopiować z internetu jakieś mapki, takie graficzne dojazdy do jakiejś siłowni. Okazało się, że jest firma, jest gość, o którym przeczytałem w internecie artykuł nawet, chyba w Łodzi, który specjalnie umieścił taką stronę i jedyne co robi to tylko zarabia teraz na, na odszkodowaniach za korzystanie z tych mapek. Czy, czy właśnie to jest, czy on właśnie korzysta z takiego prawa żeby zarobić?
1: To nie jest ten typ zarabiania na prawach autorskich, który jest etycznie dozwolony i jest przewidziany przez ustawodawcę. Natomiast oczywiście kreatywność, pomysłowość przedsiębiorców nie zna granic i to jest Jeden z przykładów w jaki sposób można nieuczciwie po prostu zarabiać na prawach autorskich, wykorzystując po prostu ludzką niewiedzę. I to jest zdecydowanie nietyczne zachowanie i jak myślę o, o tym, że prawa autorskie, w szczególności autorskie prawa majątkowe to są te prawa, które umożliwiają twórcom również pozyskiwanie z dodatkowego wynagrodzenia, czyli jednym słowem zarabianie, to zdecydowanie nie myślę o tego typu przypadkach. Myślę raczej o sytuacjach, kiedy my jako twórcy możemy tymi naszymi prawami dysponować, możemy na przykład je sprzedawać, czyli przynosić na osoby trzecie, możemy równie dobrze udzielać licencji, licencji wyłącznych, nie, niewyłącznych. Te licencje potem mogą być sublicencjonowane i za każdym razem możemy na przykład pobierać opłaty licencyjne, czyli jakby To jest zdecydowanie też sposób, i wiele firm też tak działa, że dla nich jest to sposób na dodatkowy przychód.
0: No właśnie, ale jaka jest różnica między sprzedażą praw a udzielaniem licencji?
1: Już wyjaśniam. Otóż różnica jest zasadnicza. To znaczy, jeżeli chcemy na przykład stworzyć banery reklamowe, jakieś kiwizuale, jeżeli jesteśmy agencją reklamową i przechodzi klient, który po prostu zleca nam takie, a nie inne zadanie i chce, abyśmy przekazali prawa autorskie, czyli sprzedali te prawa autorskie do konkretnie tych grafik. To jest to po pierwsze zrozumiałe o tyle, że zależy że temu konkretnemu klientowi na tym, żebyśmy to my jako agencja stworzyli to dzieło ono jest dla konkretnego celu i później ma być niewykorzystywane, i wtedy, jeżeli mówimy o przeniesieniu praw autorskich, czyli całkowite, czyli takiej sytuacji, kiedy całkowicie zbywamy te prawa jako, t- agencja, jako agencja trwale, czyli nie możemy jej dalej wykorzystywać do, dla innych klientów, no to. to przeniesienie praw autorskich, to wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich powinno być adekwatnie wyższe niż w sytuacji, kiedy udzielalibyśmy jedynie temu samemu klientowi licencji. Czyli w sytuacji, kiedy byłaby taka sytuacja, że klient doszedłby do wniosku, że potrzebuje tylko jakiejś tam części naszych prac, a to są nasze jakieś powiedzmy template'y, jakieś wzory, które wykorzystujemy dla innych klientów i y, na przykład nasza propozycja jako, jako agencji jest udzielić tylko licencji. To znaczy całość praw autorskich do tych projektów pozostaje po naszej stronie jako agencji, a my tylko udzielamy zgody na wykorzystywanie w jakichś konkretnych granicach temu jednemu klientowi tych naszych projektów. I wtedy oczywiście ta opłata licencyjna może być dużo mniejsza niż w przypadku całkowitego wyzbycia się praw autorskich w momencie, kiedy przekazujemy prawa autorskie na tego konkretnego klienta.
0: Słyszałaś o sprawie Sapkowskiego?
1: Tak, no właśnie chciałam o niej powiedzieć. No
0: powiedz właśnie, bo, bo ja ostatnio właśnie czytałem w tamtym tygodniu. Jest szalenie ciekawa
1: i ona właśnie pokazuje, w jak fajnych czasach żyjemy, że znaczy ja się cieszę, że doczekałam takiego momentu, kiedy prawo autorskie jest na ustach wszystkich i, i, i rzeczywiście jak to fajnie ktoś skomentował właśnie a propos tej konkretnej sytuacji.
0: Może powiedzmy słuchaczom, o co chodzi.
1: Tak, oczywiście, już, już wyjaśnię. Tylko ciekawy był ten komentarz, ponieważ on pokazał, że dla biednych ludzi prawo to są nakazy i zakazy. A dla przedsiębiorczych ludzi praw, w szczególności prawa autorskie, to są możliwości. I już wyjaśniam oczywiście o co chodzi w tej sprawie Sapkowskiego przeciwko CD Projektowi. Otóż wyglądało to w ten sposób, że jak wiemy Andrzej Sapkowski, który jest autorem sagi o Wiedźminie, zdecydował się na przekazanie praw autorskich do, do swojego dzieła na CD Projekt, jeszcze przed tym, kiedy był taki pomysł właśnie, żeby gra komputerowa powstała o konkretnie o Wiedźminie, o tym, o, o całej tej, o, dokładnie o całej, całej kolekcji właściwie tych, tych, tych książek. I biorąc pod uwagę, że wcześniejsze próby wykorzystania Wiedźmina, chociażby na wielkim ekranie, bo przecież powstał film z Michałem Żebrowskim, nie przyniosły takiego rezultatu, jak pewnie Stapkowski się spodziewał, to on jakby nie wierzył do końca w powodzenie tego projektu i pomyślał sobie, że wystarczy ma po prostu wynagrodzenie ryczałtowe, czyli jedna kwota stała za przekazanie praw autorskich. W tym konkretnym przypadku to było podobno 35 tysięcy złotych, ale Tak jak mówię, nikt z nas nie widział tej umowy, więc oczywiście możemy tylko się powoływać na jakieś tam przekazy medialne. No i jak wiemy CD Projekt Red konkretnie ta spółka odniosła ogromny sukces i nie tylko jeżeli chodzi o te gry RPG, które które są bardzo popularne na świecie, ale również zainteresowały się całą historią również Netflix i ma powstać serial na podstawie historii właśnie Wiedźmina. No i mamy taką sytuację, kiedy nagle autor widzi, że ta kwota wynagrodzenia ryczałtowego, na którą się umówił z nabywcą praw autorskich, zupełnie jest nieadekwatna do rzeczywistości. To znaczy, jak to sam zresztą Sapkowski powtarzał często w różnego rodzaju wywiadach, on był głupi, że zgodził się na tak tak niskie wynagrodzenie. I teraz życzę sobie po prostu więcej. No i mamy rzeczywiście taki artykuł w ustawie o prawie autorskim, prawach pokrewnych, to jest dokładnie artykuł 44, który nam mówi o tym, że w przypadku rażącej niewspółmierności tego, co tak naprawdę dostał autor za przekazanie praw autorskich, czy za udzielenie licencji, a pomiędzy tym, co zarobił ten nabywca, czy też licencjobiorca, jeżeli mamy taką sytuację, że ta, ta jakby różnica jest rażąca, to wówczas sąd może przyznać dodatkowe wynagrodzenie temu autorowi. No i teraz się pojawia pytanie, jak to zrobić. No i teraz z tego, co wiemy, bo spółka RP, CD Projekt jest jak najbardziej spółką giełdową, w związku z tym ta informacja musiała się pojawić publicznie o tym wezwaniu do zapłaty, pomimo tego, że jak wiemy, strony chciały tą całą historię troszkę y, załatwić y, tak, mniej medialnie, umówmy się, to jednak okazało się, że ta informacja, to całe wezwanie właściwie się pojawiło w sieci, każdy ma do niego dostęp, no i wiemy z niego, że nie bagatela teraz sobie prawnicy Sapkowskiego życzą 60 milionów za... Złotych. Tak, jako wynagrodzenie dodatkowe i to też jest jakiś procent, tylko oczywiście tego, co mogłoby tak naprawdę należeć Sapkowskiemu. No i teraz... Pojawia się pytanie, jak się sprawa skończy. Po pierwsze, każdy z nas może pomyśleć sobie, no dobrze, no ale była umowa, strony mówiły się na jedno. W związku z tym, skoro mamy taką główną, generalną zasadę w prawie cywilnym, czyli umów się dotrzymuje, pacta sunt servanta, no to teraz nagle się obudził autor i on sobie życzy więcej. No za późno, too late, ale się okazuje, że nie do końca. Ten artykuł 44 jest o tyle ciekawy, szczególnie dla mnie i dla prawników, którzy zajmują się własnością intelektualną że on jest po pierwsze bardzo rzadko wykorzystywany w różnego rodzaju wezwaniach. W ogóle nawet nie mamy takich przypadków, orzeczeń, które by nam pokazały, jak takie sprawy się mogą skończyć. Ja osobiście trzymam kciuki, żeby ta sprawa trafiła do sądu. To był bardzo ciekawy spór, który mógłby nam też pokazać, w jaki sposób właśnie Tutaj sądy podszedł do tej sprawy. Sapkowski może rzeczywiście powoływać na ten artykuł i może żądać jego dodatkowego wynagrodzenia, ale to po pierwsze sąd będzie musiał zdecydować, czy mu się należy, a po drugie będzie musiał trochę się postarać, żeby to wynagrodzenie dodatkowe wywalczyć, no bo po pierwsze nie wierzył w ten projekt, podpisał umowę, też nie wiemy dokładnie jakie są postanowienia w tej umowie, to to też pewnie ma znaczenie. No Jest jeszcze trzecia ważna rzecz, mianowicie sąd musiałby zdecydować jak naprawdę na ile te elementy historii o Wiedźminie, które zostały stworzone przez Sapkowskiego zostały włączone do gry, do kolejnych oczywiście części gry i na ile one decydują o sukcesie tym komercyjnym, który dzisiaj ma CD Projekt, a na ile same te walory twórcze stworzone przez po prostu spółkę. Także szalenie ciekawa sprawa. Ja na pewno będę bardzo, bardzo uważnie ją śledziła. No i mam nadzieję, że sprawa trafi do sądu, bo z pewnością byłoby to po pierwsze precedensowe orzeczenie, a po drugie mogłoby to też wykazać pewnego rodzaju drogę działania w tego typu problemach, w tego typu sprawach.
0: Ja jestem ciekawa, jak to prawnie pójdzie. Tak czy inaczej uważam, że etycznie na, to już w ogóle związane z prawem jest, to moje zdanie, powtarzam, Spółka powinna jakoś polubownie porozmawiać się z tak wspaniałym autorem, bo to jest jednak niesamowity człowiek, niesamowita fantazja, niesamowita wiedza, wielu, wielu czytelników się ze mną zgodzi, uważam, że jemu się należy należy się za coś takiego, więcej niż yy, równowartość starego Cento.
1: Jeżeli tak będzie i strony usiądą do stołu i zaczną rozmawiać, to, to z pewnością pewnie te informacje yy, nie będą wtedy przez sąd, yy, znaczy po pierwsze sąd nie będzie wtedy decydował na przykład co do wysokości tego dodatkowego wynagrodzenia, tylko sro- strony samodzielnie się będą musiały dogadać. Yy, no ja mam nadzieję, że też yy, będą informacje temu, żeby chociażby właśnie o tym dalej dyskutować i też wiedzieć, w jaki sposób strony załatwiły taką sprawę. Musimy pamiętać, że tak jak wspomniałam wcześniej, spółka CD Projekt jest spółką giełdową i chociażby ta informacja o wezwaniu bezpośrednio wpłynęła na notowania, które które doprowadziły do tego, że w ostatnich dniach są spadki i tak zresztą działa giełda, więc, więc rzeczywiście to, to dogadanie się pomiędzy autorem, a właśnie spółką byłoby rzeczywiście dobre dla obu stron zdecydowanie. To ma
0: wpływ na reputację, to tak. jak zostanie potraktowany autor, którego kocha bardzo wielu czytelników i odbiorców, i użytkowników gier. Jeżeli oni go źle potraktują, ludzie mogą się po prostu obrazić na firmę i tak to może wyglądać.
1: Dokładnie, tak sobie myślałem Radku, że właściwie to moglibyśmy na tym zakończyć, pewnie nie zakończymy, ale... Bo to jest piękna historia, która właśnie pokazuje, jak ważne i istotne są prawa autorskie i jak bezpośrednio wiążą się z zarabianiem pieniędzy.
0: (gry) Jesteśmy często okradani, nie zdajemy sobie z tego sprawy. Powiedziałeś już mniej więcej, jakie rzeczy można wykorzystać, a na odwrót jak to działa. Kiedy mi się wydaje, że jestem okradany, ale to nie jest prawdą.
1: Chociażby w sytuacji, kiedy jestem przedsiębiorcą, prowadzę sobie własny mój biznes i mam na przykład firmę, która jest rozpoznawalna na danym segmencie rynku pod nazwą X. I dowiaduję się, że na przykład podobna nazwa albo wodząco podobna nazwa funkcjonuje również u innego przedsiębiorcy u innej na przykład spółki, ale na innym segmencie rynku. No i często ludzie są oburzeni i często mamy też takie, takie zapytania. Jak to jest, że ktoś na przykład też ma taką nazwę i czy on w ogóle może? Więc to jest pierwsza na przykład informacja, żeby podkreślić, że znak towarowy, który, y, który może być uzyskany przez przedsiębiorcę, właśnie po to, żeby chronić logotyp, nazwę, w zależności oczywiście od tego, jaką strategię ochrony marki przyjmiemy jako przedsiębiorcy, y, on jest jakby zarezerwowany dla konkretnych klas towarów i usług, dla konkretnego segmentu i jeżeli rejestrujemy znak towarowy dla konkretnych towarów i usług to Podmiot na rynku, który po prostu działa na zupełnie innym segmencie, może sobie wykorzystywać tą nazwę albo podobną nazwę, podobne logo, ale na innym, na innym segmencie rynku, właśnie po to, żeby nie wprowadzać odbiorców w błąd.
0: Czyli na przykład ktoś wymyśla sobie nazwę łacińską Carpe Diem, firma psychologiczna i Carpe, Carpe Diem, <śmiech> firma rybna <śmiech> albo Carpe Diem, i to, to, to nie można rościć pretensji do drugiego sektora.
1: Y- Przede wszystkim powinniśmy każdą sprawę rozpatrywać osobno i się rzeczywiście, czy mamy tutaj ryzyko konfuzji konsumenckiej wprowadzenia odbiorców w błąd. To jest pierwsza rzecz. Ale też sytuacja, kiedy ktoś korzysta z cudzych dzieł w ramach dozwolonego użytku osobistego. Wspomniane wcześniej prawo cytatu. W momencie, kiedy moim na przykład celem jest, chociażby tłumacząc zawiłości prawa autorskiego i prowadząc wykład, kiedy wykorzystuję w prezentacji różnego rodzaju dzieła, grafiki, zdjęcia, To ja to robię na zasadach prawa cytatu, to znaczy moim celem jest dodatkowe wyjaśnienie danego zagadnienia, w związku z tym mam uzasadnienie prawne, prawno-autorskie do tego, żeby korzystać z cudzych dzieł bez Pytania dodatkowo o zgodę. Oczywiście ta granica jest bardzo płynna i w momencie, kiedy już chciałabym wykorzystywać komercyjnie albo w ogóle zarabiać na jakichś innych zupełnie dziełach i nie wykorzystuję tego w ramach Prawa statu, albo przekraczam te granice, no to tutaj już powinna mi się zapalić czerwona lampka. Ale y, warto pamiętać, bo często widzę, że jest takie oburzenie ze strony twórców, że po pierwsze nie wszystko, co tworzymy jest y, utworem w rozumie prawa autorskiego i czasami nasze takie bardzo proste elementy typu t-shirt plus na przykład jakiś klej, jakiś, jakieś oznaczenie albo jakieś hasło. Tego typu powiedziałabym towar nie jest chroniony jako twór w prawa autorskiego, ani t-shirt jako taki nie jest chroniony jako twór w rozumie prawa autorskiego, ani też proste oznaczenie takie albo zbitka słów typu dzień dobry, miejcie dobry dzień cokolwiek. Też nie jest chronione jako twór w rozumieniu prawa autorskiego, czyli często zdarza się tak, że mamy takie poczucie pewnego rodzaju naruszenia w momencie, kiedy przegięcie jest w drugą stronę, czyli traktujemy wszystko jakby, jako naszą własność, a zapominamy, że jest jeszcze domena publiczna, są jeszcze utwory czy też wytwory naszego umysłu, które są poza obrębem tego prawa autorskiego, no i są też wyjątki, tak jak powiedziałam wcześniej dozwolony użytek osobiste, prawo cytatów, wykorzystywanie na przykład na zasadach satyry, parodii, różnego rodzaju dzieła, albo po prostu inspiracja, która również jest dozwolona przez prawo.
0: Czy mogę zarobić na swoim wizerunku i nazwisku? Powiem Ci, dlaczego zadaję pytanie o nazwisko, ponieważ przeczytałam w internecie, jak przygotowywałem się do tego wywiadu, że w 2008 roku Dwóch projektantów mody we Włoszech zarejestrowało firmę o nazwie Steve Jobs, okazało się, że okazało się, że Apple nie, nie zarejestrował jakoś tam tego imienia, nazwiska. Ja propos tego mam właśnie pytanie: czy możemy zrobić na swoim wizerunku i nazwisku?
1: Tak, i jest to całkiem duży trend wśród celebrytów, aby na przykład zarejestrować imiona. Swoje, swoich dzieci, imiona i nazwiska jako znaki towarowe. I daje nam to wtedy taką możliwość dodatkowego zarobku, kiedy na przykład wykorzystując nasz wizerunek i oczywiście też omawiając się konkretne wynagrodzenie za to, za to wykorzystanie wizerunku, nie tylko wtedy gwiazda, celebryta wy- Dostaje pieniądze za, wyna- za wizerunek, za wykorzystanie jego wizerunku w kampanii, ale również może udzielić licencji na wykorzystywanie znaku towarowego po to, aby na przykład jakaś kampania, jakaś kolekcja, jakaś limitowana seria była podpisana jego imieniem nazwiskiem. Czyli Jednym słowem dodajemy sobie tych punktów negocjacyjnych, w przypadku właśnie umawiaj- umawiania się na konkretne wynagrodzenie za wykorzystanie naszej renomy, naszej popularności, naszego nazwiska do chociażby w przypadku różnego rodzaju właśnie kampanii reklamowych. Także jest to całkiem mocny trend, bardzo dużo projektantów, czyli ludzi świata mody ma zarejestrowane znaki towarowe jako swoje imienia, imię i nazwisko, bo często po prostu decydujemy się po prostu budować naszą markę jako naszą naszą marką osobistą pod imieniem i nazwiskiem. Natomiast należy zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Nawet jeżeli chcemy zarejestrować sobie nasz znak towarowy, to on również, nasze imię nazwisko jako znak towarowy, to on również podlega tej ochronie, po pierwsze prawnej, wynikającej z tego, że imię i nazwisko, i tak samo jak wizerunek, to jest nasze dobro osobiste. W związku z tym nie może być tak, że na przykład ja sobie rejestruję znak towarowy albo wykorzystuję po prostu nazwę twojego imienia i nazwiska jako, jako oznaczenie handlowe, dlatego, że w tym momencie naruszyłabym twoje dobro osobiste nie mogłabym po prostu tego zrobić. Tak samo w przypadku tej historii, o której powiedziałeś. Ci przedsiębiorcy z pewnością kreatywni i pomysłowi nie powinni wykorzystywać nazwiska konkretnej osoby. Jeżeli ich celem wprost było wykorzystanie renomy tego imienia i nazwiska, a w tym przypadku zapewne tak było, no bo nie mówimy o osobie, która nie jest kojarzona przez, przez wiele wielu odbiorców, tylko przez osoby, która jest rzeczywiście powszechnie znana. I jeżeli chcemy wykorzystać na przykład popularne imię i nazwisko jakiejś konkretnej osoby do znaczenia naszej firmy, to naruszamy jej dobro osobiste i po pierwsze nie będziemy mieli rejestracji takiej jako znak towarowy, albo taki znak towarowy będzie mógł być bardzo łatwo unieważniony, jak również będziemy będziemy też narażeni na różnego rodzaju inne roszczenia, więc to nie jest dobry kierunek. Natomiast jeżeli chcemy my sami wykorzystać swój wizerunek, swoją markę, swoje imię i nazwisko, jak najbardziej. Po pierwsze z samego faktu, że to jest nasze imię i nazwisko, to nasze imię i nazwisko jest chronione prawnie, ale w momencie kiedy chcemy jeszcze właśnie pójść o krok dalej i komercyjnie wykorzystywać jako właśnie takie też oznaczenie firmowe typowo dla naszego przedsiębiorstwa i tutaj wracam do zawodu świata mody, bo to jest bardzo częsty przykład, to wtedy zdecydowanie możemy sobie wzmocnić tą ochronę jeszcze dodatkowo na przykład rejestrując znak towarowy słowny, słowno-graficzny, jak najbardziej. I po prostu na tym zarabiać.
0: Moi drodzy, na tym etapie zakończymy tą część rozmowy. Więcej informacji dowiecie się za tydzień, także dużo praktycznych rzeczy. Także przygotujcie jakieś notatniki i serdecznie Was zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy z Magdą. Następny tork.